0: حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اطت السماء وحق لها ان تطئ ما فيها موضع اربع الاصابع الا وعليه ملك يسبح الله ساجدا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وہ مات بن نسا الفروشی ورش تم الاساطی تج ارون اللہ تعالی ترمزی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے آسمان فرشتوں کے بوجھ سے کرا رہا ہے چرچراہ رہا ہے جیسے اگر دو تین لوگ اکٹھے کسی بیڈ پہ بیٹھ جائیں یا چارپائی پہ بیٹھ دیں تو کیا ہوتا ہے اس میں جو چرچراہٹ ہوتی ہے اسی سے آپ اس بات کو سمجھیے کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے حالانکہ آسمان بہت بڑی جگہ ہے بہت مضبوط چیز ہے لیکن اس کے باوجود وہ کراہ رہا ہے اور اس کا کراہنا حق بجانب ہے اسے حق ہے کہ کرا اسے؟, اسے کراہنا چاہیے کیوں کوئی چار انگل کوئی چار انگل جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدے میں گر کر اللہ کی تسبیح تقدیس نہ کرتے ہوں یعنی چار انگلی جگہ بھی خالی نہیں ہے آسمان پر جہاں فرشتے گر کر سجدے میں پڑ کے اللہ کی تسبیح نہ کر رہے ہوں جن ممالک میں لکڑی کی چھتیں ہوتی ہیں نا تو اگر گھر والوں کے علاوہ کوئی دس بارہ لوگ اور آ جائیں تو فرش بول اٹھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ کسی کا جنازہ تھا اور بہت سے لوگ آ گئے گھر میں تو ایک خاتون تھی ان کا جنازہ تو تو ہوا یہ کہ اور جیسے بیڈ روم میں لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو اوپر کی منزل تھی تو وہ جب لوگ زیادہ اندر گئے تو چھت گر گئی یہاں تو پکی چھتیں ہوتی ہیں نا بعض ملکوں میں لکڑی کی چھتیں ہوتی سب نیچے لیکن آسمان کو تو اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا اور پھر آپ دیکھیے کہ کھڑے ہونے کا بھی ایک وزن ہوتا ہے لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں تو اور طرح کا وزن ہوتا ہے اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کو پورا دباؤ ایک طرح سے نیچے پڑتا ہے لوگوں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو ہنسنا چھوڑ دو اور زار و قطار روتے ہی رہو عورتوں کے ساتھ بستروں پر لذت اندوز ہونا ترک کر دو اور گھروں سے باہر نکل کر راستوں اور میدانوں میں بھاگتے پھرو اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جھک پڑو یعنی اگر تمہیں یہ پتہ چل ہے کہ آگے ہونے والا کیا ہے تو تمہیں دنیا کی لذتوں سے رغبت نہ رہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اس نے یہ چیزیں ہم سے چھپا دی ہمیں خبر دی ہے لیکن ہمیں دکھایا نہیں تاکہ دنیا میں ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے رہیں اور ان جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں لیکن یہ نعمتیں اس نے اس لیے نہیں دی کہ ہم ان میں اس طرح کھو جائیں کہ اللہ کی یاد ہی بھول جائیں مسلم احمد میں حضرت حذائف سے مروی ہے کہ ہم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے قبر پر پہنچے تو آپ اس قبر کی ایک جانب بیٹھ گئے اور آنکھیں پھرا پھرا کر قبر کے اندر نگاہ ڈالی یعنی چاروں طرف اچھی طرف کے دیکھا اور فرمایا یو دل من فی نارا مسند احمد اس کی سند ضعیف ہے لیکن معنی دوسری جگہ بھی ملتا ہے مومن کو قبر میں بھیجا جاتا ہے جس سے اس کے سینے کی ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں اور کافر کی قبر آگ سے بھر دی جاتی ہے ایک اور روایت سے ہمیں پتا چلتا کہ قبر ہر ایک کو دباتی ہے یعنی ہر ایک کو پریس کرتی اور جس کو زیادہ کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گسا کے بتایا کہ اس طرح وہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں. یعنی اتنا زیادہ بھیجتی حضرت, حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنازے میں شریک ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھ لی انہیں قبر میں اتارا گیا اور قبر برابر کر دی گئی تو آپ دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہے آپ کے ساتھ ہم بھی یہی پڑھتے رہے پھر آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا ہم بھی آپ کے ساتھ یہی کہتے رہے بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ پڑھا پھر اللہ اکبر پڑھا کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا لَقَدْ اللہ کے اس نیک بندے پر ہے انہوں نے نیک کا ترجمہ نہیں نیچے کیا ہوا اس لیے میں اپنے پاس سے ایڈ کر رہی ہوں اللہ کے اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی بعد میں اللہ تعالی نے اس کو فراخ کر دیا کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ پتا ہو اور جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہو تو ان کا دھیان پیچھے ہو کہ اس وقت مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اس وقت جب جنازہ اٹھتا ہے تو بعد میں کھانے کی سفیں بچ جاتی ہیں. کھانا پینا بات چیت میل ملاقات ادھر ادھر کے قصے سے کہانیاں اور یہ جا وہ جا مرنے والا تنہا اب اپنی قبر میں پڑا ہوا ہے اور پیچھے والے ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے ایک دوسرے کو گلے لگا کے ایک دوسرے سے باتیں کر کے اپنا غم غلط کر رہے ہیں. اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ جانے والا اب کس حال میں ہے جس کو جتنا پتا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ فکر مند اور غمگین ہوتا ہے اور اس وقت جانے والے کے لیے دعا کرتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو دفن کرنے کے بعد خود بھی دعا کرتے ہو صحابہ کو بھی کہتے کہ تم دعا کرو کیونکہ اللہ کے کی اس بندے پر اب حساب ہو رہا ہے صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید رضی اللہ انہوں سے مروی ہے وہ کہتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو جنازے میں رکھ کر لوگ کندھوں پر اٹھا کر چلنے لگتے ہیں تو اگر مردہ سالے اور نیک ہے تو کہتا ہے مجھے جلد سے جلد لے چلو میں مجھے اپنے قبر میں جانا ہے اور اگر سالے اور نیک نہیں ہے تو کہتا ہے افسوس تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو اور اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے اگر انسان اسے سن لیں تو ہےبت اور دہشت کے مارے بے ہو کر گر پڑے یہ روایت کہاں ہے صحیح بخاری میں یعنی جو لوگ کافر ہیں یا مشرک ہیں یا فاسق ہیں یا منافق ہیں یہ اللہ کے نافرمان ہیں جب انہیں دفن کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے چیختے چلاتے ہیں لیکن یہ آواز انسانوں کے علاوہ ہر چیز سن رہی ہوتی ہے اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے ساتھ انسانوں کو نہیں سنوایا ورنہ ہم میں سے ہر شخص پاگل ہو چکا ہوتا ایسی आवाजें سن سن کر کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کبھی کسی حادثے کو دیکھ لیں یا کسی پریشان کن منظر کو کتنے عرصے بعد تک وہ ایک شوق کسی کیفیت میں ہوتے ہیں. یعنی وہ غم اور پریشانی سے نکل نہیں پاتے اور کہاں یہ کہ قبر کی کوئی چیخیں اور آوازیں سن لے اور وہ فریادیں سن لے پھر کون آرام سے رہ سکتا ہے یعنی فتنت القبر جو ہے اس سے ایک طرح سے سبھی ہی گزرتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ یعنی زمین بتاتی ہے کہ ہاں اب تم میرے پاس واپس آ گئے ہو یعنی اس کو دبوشتی ہے زمین مومن کے لیے یہ دبانا ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے ماں بچے کو گلے لگاتی اور کافر کے لیے وہ ایک مصیبت کا دبانا مسن احمد میں حضرت ابو اماما سے مروی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج ایک میل قریب ہو جائے گا اس کی گرمی اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس سے لوگوں کے دماغ اس طرح کھولنے لگیں گے جس طرح چولہے پر ہنڈیا کھولتی ہے اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں غرق ہوں گے کوئی گھٹنوں تک کوئی پنڈلیوں تک اور کچھ ایسے ہوں گے جو کمر تک ڈوبے ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو منہ تک ڈوبے ہوئے ہوں گے اسی مسند میں حضرت ابن عباس سے مربی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولو حسب اللہ ون عمل وکیل اللہ توکلنا مسنت احمد لوگو تم یہ پڑھا کرو اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا وکیل ہے اور ہم اللہ تعالی ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا یا فخر اور غرور سے چلے گا تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالی کے حضور میں اس طرح آئے گا کہ وہ اس پر سخت غزبناک ہوگا تکبر انسانوں کو زبی نہیں دیتا بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے قرآن پاک میں بھی ایک اور آیت میں آتی ہے نا یہ بات انبو منکانا مختالن فخرا اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے سے محبت نہیں کرتا جو اترانے والا اکڑنے والا اور فخر کرنے والا ہو اور یہ اتراہٹ پھر کہاں ظاہر ہوتی ہے چال میں اور یہ بات بھی بڑی بری ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے عام حالات میں تم ہم کہتے ہیں, نہیں ہم تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے لیکن کیا کرائٹیریا کیا میزان ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں یا نہیں مثلا کو بتائے گا جی جب کوئی ہمیں تنقید کرے جب کوئی ہمیں نصیحت کرے تو پھر ہمارے دل میں اس شخص کے بارے میں کیا خیالات آتے چلیے انسانی فطرت ہے کمزور ہے انسان خیالات آ بھی جاتے ہیں. لیکن پھر کچھ لوگ ان خیالات کو جگہ دے دیتے ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے اندر اور جن کے اندر آرزی ہوتی ہے وہ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں کو اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دی گئی اگر مجھے کسی نے اتنی سی بات کہہ دی تو کیا ہوا وہ ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے اور جی ہاں جب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ دوسرا ہمیں سلام کرے اور ہم اس انتظار میں رہیں کہ یہ سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور خود اس بات کی کوشش نہ کریں کہ آگے بڑھ کر جا کے خود ہی سلام کر لیں تو سے پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑی شاعر سمجھ رہے ہیں جی جب کوئی کام کرے تو اس کی تعریف نہ کرے انسان اور کہ ہم تو اس سے بھی اچھا کر سکتے اس نے کیا کیا اور کیا علامتیں ہوتی ہیں اپنے سے چھوٹے یعنی کسی بھی اعتبار سے چھوٹے کے ساتھ رویہ اچھا نہ ہو سو اگنور کرے انسان پرواہ نہ کرے اس پہ توجہ نہ دے اور کی کوئی علامت اور اپنے آپ کو دل میں بڑا سمجھنے کی جی آپ بتائیے جی ہاں سیلف پروجیکشن اپنے کاموں کا ذکر اور جی دوسروں کی غلطیاں تو ہر جگہ نظر آئے اور اپنی کو غلطی نظر نہ آئے اور اگر کوئی بتائے تو ماننے کو تیار نہ ہو مسل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو بعض اوقات آپ کے والدہ ایک بات کہتی ہیں وہی بات آپ کی بہن بھی کہہ رہی ہے وہی بات آپ کی دوست نے بھی آپ کو کہہ دی وہی بات کسی اور چوتھے انسان نے بھی آپ کو کہہ دی لیکن آپ ہیں کہ ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ کس بات کی علامت ہے؟ یاد رکھیے کہ جو ہم کرتے ہیں نا اس کا ایک امپریشن لوگوں کے دلوں میں بیٹھتا جاتا ہے ہماری گفتگو کا انداز ہمارا رویہ ہمارا معاملہ اور یہ سارا مل کر ہمارا ایک امیج کریٹ کرتا ہے ہم ایروگنس ہیں ہم مغرور ہیں ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں یہ ہمارے رویے سے ظاہر ہوتا ہے اور پھر بارہا ایک چیز کو ریپیٹ کرنے سے ہمارا ایک امپریشن لوگوں میں بیٹھ جاتا ہے کسی وقت آپ سنسیر فیڈ بیک لینا آپ ان سے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں مطلب پتہ جائے گا لیکن ہم ہیں ایسی ڈھیر چیز کہ پھر بھی ماننے کو تیار ہے ہم دوسرے کو غلط ثابت کریں گے کہ کسی کے کہنے سے تو بات نہیں ہوتی وہ ایک ہوتا ہے حقیقی معنوں میں کسی کی فیڈ بیک اور ایک ہوتی ہے صرف اپنے اوپر سے بلا اتارنے کے لیے دوسرے کو لٹ ڈاؤن کرنا ان دو میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ان کے دل مان رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف زبانوں کو تھوڑی دیکھے گا وہ تو دلوں کو بھی دیکھے گا نا کہ ان کا دل کیا گواہی دے رہا تھا مثلا آپ نے کسی کو ایک اچھی بات بتائی بات بہت اچھی تھی اور اس کے دل کو بھی اچھی لگی لیکن اس کا جو تکبر تھا اس نے اسے اس بات کو ماننے نہ دیا اور زبان سے وہ آپ کے خلاف بولنے لگا کیا اللہ تعالیٰ صرف زبان کی بات لے لیں گے وہ دل کی بھی دیکھیں گے کہ دل میں کیا تھا اس کے تو ایسی باتوں کی فکر نہیں کریں جی آپ فرمائیے بالکل بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہی میں سے کوئی ایک ہم پر امیر بنا دیا جاتا ہے یا ہم سے چھوٹا کسی اعتبار سے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی بات سننے کو تیار ہو جائیں یا ماننے کو تیار ہو جائیں یا اسے اس کی اتھارٹی کو قبول کریں اور یہ اس وقت مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمیں ہم ڈسپلن نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے ہم سب کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے جی ہاں بعضوقت یہ ہے کہ کہتے نہیں بھی لیکن آنکھوں سے ایسی لکس دیتے ہیں کہ دوسرے کو حقیر کر دیتے ہیں اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ایروگنس ہے نا اور خود کو بڑی چیز سمجھنا یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے اور یہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے انسان کے اندر سے تو مختلف مواقع پر اپنا جائزہ لیا کریں کہ لوگوں کی نصیحت کا آپ کے کی اوپر کیا اثر ہوتا ہے تنقید کا کیا اثر ہوتا ہے لوگوں کے رویے کے جواب میں آپ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا میں اب اس کو مزہ چکھا کے چھوڑوں گی ہے تعظم افی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیام و ما خلقتم صحیح بخاری قیامت کے دن تصویریں بنانے والوں کو عذاب دیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا جو تم نے بنائی ہے ان میں جان ڈالو ہاتھ کی ڈرائنگ خاص طور پر اس میں آپ دیکھیے کہ ایک چیز آپ نے نوٹ کی کہ یہ بالکل ڈفرنٹ ڈفرنٹ قسم کی احادیث لا رہے ہیں ایک ٹاپک نہیں ہے کیا وجہ ہے ہر ایک میں ایک بات نہیں پائی جائے گی ہو سکتا ہے ایک چیز ویسے بہت ہمبل ہو اپنی دنیا میں ہو کسی کو حقیر نہ سمجھے اور اچھی آتے ہیں اس میں لیکن وہ یہ کام کر رہا ہو کوئی تصویریں بنانے کا بڑا شوق ہے آرٹ کے نام پر فن کے نام پر وہ ایسے کام کر رہا ہے تو اس کے لئے یہ بات سوچنے کی ہے کہ اسے کیسے توبہ استغفار کرنی کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا حالانکہ رتی برابر نہیں ہے کوئی کچھ کرنے کے قابل نہیں اور یہ بھی مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا ما تعرد علیہ مقعدہ من الغدات والعشی ان کان من اہل الجنت فمن اہل الجنہ و ان من اہل النار فمن اہل النار فیقال هذا مقعدک حتا یب آزا صحیح بخاری جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح اور شام اس کا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جنتی ہے تو جنت کا اور دوزخی ہے تو دوزخ کا اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ قیامت تک کا تمہارا ٹھکانہ ہے جب تک اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا قبر کا ایک اور سین یہاں دکھایا جا رہا ہے اور ارشاد فرمایا اداسوارا اہل الجنت فی و اہل النار فنار جی ابل موت یو قف بین النتی اللہ حسن سہی بخاری کتاب الجنائز جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں تو موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالی کا منادی پکارے گا اے جنت والوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے اور موت نہیں ہے اے دوزخ والو تمہارے لیے ہمیشہ, ہمیشہ کے لیے جہنم ہے, اب موت نہیں ہے یہ سن کر جنتی لوگوں کی مسرت یعنی خوشی اور بڑھ جائے گی اور دوزخیوں کا رنج اور غم اور زیادہ ہو جائے گا یہ حدیث سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کو ان چیزوں سے واسطہ پیش آنے والا ہو دنیا میں دوسروں پر جاتی کرے گا وہ غفلت سے کیوں جئے گا مسند احمد میں ہے منی بناہ درحم ہر اقبال اللہ خل اصبا فی الد ان کال سمتا علم اکن سمبی صلی اللہ وسلم اس کی سنت ضعیف ہے مسند احمد کی روایت ہے جس نے دس درہم میں کوئی کپڑا خریدا اور اس میں سے ایک درہم بھی حرام کا تھا تو جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا راوی نے یہاں اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور کہا اگر یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ بہرا ہو جاؤں یعنی روایت کرنے والے تو اس طرح روایت کی لیکن اس کی سند کے اندر ذوف ہے اسی مسند میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منترک سلا سکرن مر رتن نشا پی کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو گویا دنیا و مافیہ سب اسی کی ملکیت تھی جو اسے چھین لی گئی یعنی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا گویا کوئی شخص ایک پلاٹ ایک گھر ایک پلازا ایک سٹی ایک کنٹری نہیں بلکہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے گویا وہ سب کچھ اس کا تھا لیکن نماز قضا کر کے اس نے اتنا بڑا اپنا نقصان کر لیا اتنا بڑا اجر ضائع کر دیا دیکھیں اگر کسی کا گھر گر جائے تو آپ کیا کہیں گے اس کو کوئی دکھ ہوگا غم ہوگا آپ کو کسی کا ہی اور اگر کسی کا اپنا گرے تو اس کے دکھ اور غم کا کیا حال ہوگا جی کچھ نہیں سو رہے ہیں پھر بولے نا بہت زیادہ دکھ ہوگا بولتے کیوں نہیں یا تو بہت کھوئے یا ڈرنے ہی کی بات ہے ایک اور عدیث پتہ چلتا جس کی اثر کی نماز گئی اس کا گویا گھر اور گھر والے سب دباؤ برباد ہو گئے اور صحیح ادیس اب اور یہاں خاص طور پر نشا پی کر کیونکہ ایک وقت تھا نا جب لوگوں کو نشے کی حالت میں نماز سے دور رہنے کے لیے کہا گیا تو اب کوئی کہے کہ اچھا کون سا مجھے شراب سے منع کیا گیا تو ٹھیک ہے میں نشا کر لیتا ہوں اور کیونکہ اس وقت شراب پہ پابندی نہیں لگی تھی اور اگر نماز نکل گئی تو میں تو ہوش میں نہیں تھا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر کسی کی نیت یہی ہے کہ نماز اس کے نزدیک کو اہمیت نہیں رکھتی تو پھر اس کی پوچھ ہوگی پکڑ ہوگی اور جس نے نشے کی وجہ سے چار وقت کی نماز ترک کر دی تو اللہ تعالی پر یہ حق ہوگا کہ وہ اسے دو زخیوں کا نچوڑا ہوا اسارا پلائے حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ اپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر شربتا لم تقبل له صلاه 40 سبعن فان تاب تاب الله عليه فلا ادري في الثالثه اگر رابع قال فان عاد كان حقا على الله ان يسقيه من ردقت الخبال يوم القيامه مسلم احمد جس نے ایک گھونٹ شراب پی تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی وہ اگر توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا راوی کہتے ہیں تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا اگر اس نے پھر یہ گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہوگا کہ وہ اسے دو زخیوں کا نچوڑا ہوا خون اور پیپ پلائے حضرت ابو موسا سے مروی ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے منمات اللہ نہر الغتا غوطہ کالا نہ فروج علم میں یہ سند اس کی ضعیف ہے مسند احمد جو شخص سراب کی مدامت کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے نہرِ غطہ سے پانی پلائے گا کسی نے پوچھا نہرِ غطہ کیا ہے آپ نے فرمایا نہر بدکار عورتوں کی شرمگاہ سے نکلی ہے یہ ایسی خراب ہے کہ خود دوزخی لوگوں کو بھی اس سے سخت تکلیف ہوگی اور اسی مسند میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے یو عرد الناس یوم القیامت سلاسہ و اماں اور آخ امین ہی آخ قیامت کے دن تین مرتبہ لوگوں کی پیشی ہوگی دو پیشیوں میں حجت اور معذرت ہوگی تیسری پیشی پر اعمال نامے اڑ اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے کوئی دائیں ہاتھ میں لے گا اور کوئی بائیں ہاتھ میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم و محکرات جنوب فَإِنَّهُنَّ عَلَى الْرَجُلِ حَتَّى احمد چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے گنا زیادہ ہو جاتے ہیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں کیا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم؟ گناہوں کی لسٹ تو آپ نے پڑھ لی سگیرہ کون سے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیا ہے کبھی گنا ہے جھوٹ گنا ہے جی وقت ضائع کرنا یہ سغیر جی امانت نہ لوٹانا جو منافق کی نشانی جی برا گمان کرنا اشتنبو کثیر بھائی نباد اسمن سغیر کبیرہ گناہ کے آپ کو ڈیفینیشن پتا ہے نا جس پر تحدید ہو جی چلیے اس پر مزید سوچئے کل تک صغیرہ گناہ کون سے ہے بات یہ ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تو ہم نے بچنا کیا ہے کیونکہ ہم تو مطمئن ہیں کہ ہم تو کوئی غلط کام کرتے ہی نہیں اس کے بعد آپ نے اس کی مثال پیش فرمائی کہ جب لوگ کسی صحرا میں منزل کرتے نہیں اور اترتے ہیں اور کھانا پکانے کا وقت آتا ہے جیسے پکنک وغیرہ کوئی لکڑی لے آتا ہے کنٹ کی مینگنی آتا ہے کہ ڈھیر لگ جاتا ہے پھر آگ جلائی جاتی ہے اور جو کچھ اس میں ڈالتا ہے سب جل جاتا ہے تو اسی طرح صغیرہ گنا بھی جلانے کے لیے ڈھیر بننے کو کافی ہے. آخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الا انت نستغفرک و نتوب السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ.